0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo Comentadas para você Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos Esta é a nossa Morning Call do Suno Notícias Vão chegando, chegando, chegando Começamos a segunda-feira Muito bem, obrigado inclusive né? É, já é dia o quê? Dia 14 de março O oh, dia passou assim, correndo Um negócio impressionante O dia voou, a semana voou e agora a gente vai olhando pra frente, tentando entender tudo que deve fazer preço nesta nossa, nossa querida e maravilhosa segunda-feira. Obrigado a todos pela audiência, não se esqueçam de deixar o like aqui, o like é muito, muito, muito importante pra gente, tá? E a gente já vai olhando para as principais notícias do dia. A gente vai falar o quê? A gente vai falar um pouco de internacional, logo no começo aqui, falando das expectativas do mercado para a reunião entre integrantes do governo da Rússia e governo da Ucrânia. Vamos falar do petróleo que está caindo. Vamos falar da China que está monitorando uma nova onda de Covid-19, que está gerando o um fechamento de uma província inteirinha lá com o impacto disso para o mercado, com certeza é, isso é importante hoje, tá? O mercado também olha para a agenda da semana, a agenda da semana começa com o boletim Fox, que trouxe uma piora na expectativa dos principais indicadores no que diz respeito a juros e também à inflação. Vamos falar, além do petróleo, da política de preços da Petrobras, das respostas políticas aos reajustes no, na gasolina e no diesel anunciados na semana passada, falaremos também sobre o balanço da Gol, que foi divulgado agora há pouco, olha, muita coisa, hein? Então, fique com a gente, a gente continua o nosso papo agora e a gente volta quando? Quando? Depois da nossa vinha. Até mais. Obrigado, pessoal. Vamos logo começando olhando para fora, mas antes, lembrem-se de onde estamos, né? Quando nós começamos a semana passada, E bovespa terminou a semana nos 11.713 pontos, uma queda de 1,72% na sexta, mas na semana houve uma perda acumulada de 2,41%. O dólar terminou em, em alta de 0,76% na sexta-feira, 5,0541, mas na semana houve uma queda de 0,41%. E 7%. Então, na sexta-feira, distou toda a semana, né? A gente viu o Ibovespa caindo forte e subindo na semana. O dólar subiu forte na sexta, mas acabou acumulando uma queda na semana. Isso é bem importante é, para saber de onde nós paramos né, na semana passada e para onde que a gente está olhando hoje. Os mercados internacionais vão caminhando ao sabor das guer da guerra que vai se desenrolando lá na Ucrânia. né? Os mercados continuam focados nos esforços internacionais para acabar com essa bendita dessa guerra e o tom nessa manhã é positivo com as bolsas europeias subindo, com os futuros de Nova York subindo, os juros dos Treasuries também, o petróleo e o dólar estão caindo no mundo inteiro. Isso porque houve algumas notícias vindas de lá do leste europeu. O conselheiro do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, que é o Volodymyr Zelensky, né, esse conselheiro do chefe de gabinete é o Mikhailo Podolyak, anunciou que vai ser realizada uma sessão de negociações com a Ucrânia por videoconferência nesta segunda-feira. Disse que a reunião vai... É, discutir resultados preliminares das tratativas que já aconteceram entre os representantes dos governos dos dois países. Até esse momento já foram três encontros. Tá? É, diante desse processo de conversas que está começando, Moscou e Kiev Segundo Leonid Slutsky, que é membro da delegação da Rússia e chefe do Comitê de Relações Exteriores da Rússia, disse no domingo que já houve, abre aspas, progressos significativos, fecha aspas, entre os dois países, o que está melhorando o clima no exterior. Tá? Apesar disso, há muitos... Muitos problemas ainda que estão sendo considerados, tá? Os investidores têm que ficar espertíssimos aqui colocando a lupa, né? A Rússia proibiu o Instagram de operar no país, o anúncio foi feito nessa segunda-feira, o Facebook já havia sido banido do país, mas o WhatsApp continua a funcionar, tá? Então, no começo dessa segunda-feira, investidores, o foco é total, completamente lá na Rússia. Isso faz muito preço, tá? Mas além disso, a China também fazendo preço nessa segunda-feira, tá com o mercado olhando para essa notícia aqui de que a China pôs Shenzhen de lockdown contra a Covid-19. Tá? A China colocou 17,5 milhões de pessoas em lockdown em Shenzhen, na região sul do país, por pelo menos uma semana para tentar conter o crescimento de um surto de Covid-19, medida que poderia provocar interrupções na atividade econômica e atrasos na produção da cidade, que é um importante porto e também um importante centro tecnológico. <risos> o lockdown chega depois de os casos de coronavírus terem dobrado no país para quase 3,4 mil e vai ser acompanhado por três rodadas de testes em massa em toda a cidade, segundo o aviso do governo. Sabe ó, Eu vou até repetir o número, 17,5 milhões de chineses serão testados e foram colocadas em lockdown na China. É a política de tolerância zero, tá? As medidas anunciadas neste domingo seguem-se a restrições que já haviam sido adotadas no Distrito Comercial Central de Shenzhen e terão validade até dia 20 de março. Todos os serviços de ônibus e metrô serão fechados, assim como as empresas que exercem atividades não essenciais. Os funcionários foram avisados para trabalhar de casa, se puderem, e os moradores serão proibidos de sair de Shenzhen um dos portos mais movimentados da China, e sede de gigantes como a Huawei Technologies e a Tencent Holdings, a não ser <coughs> em situações excepcionais. Acredita que o crescimento nos contágios na cidade esteja ligado ao surto descontrolado na vizinha Hong Kong, onde cerca de 300 mil pessoas atualmente estão em isolamento, em quarentena dentro das suas casas. Um surto em Xangai também levou a maioria das escolas a voltar às aulas online, e é uma restrição às viagens para a cidade. Então, tudo isso está no radar também dos investidores. Lembrando, Shenzhen é um importante polo de produção, é um importante centro tecnológico, e isso já se tornou um problema no ano passado, nos últimos dois anos como um todo, né? porque a China é uma fábrica global, uma fábrica a céu aberto, Produz grande parte dos produtos. Só aqui foi feito na China. 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 Para quem nos ouve pelo podcast, eu mostrei aqui o meu celular pessoal, o celular corporativo, a minha lupinha de todos os dias e o meu mousezinho aqui também. Ó, é tudo feito na China, né? Com essa região colocando quase 20 milhões de pessoas em quarentena, a gente tem um fechamento de fábricas, de novo, a cadeia produtiva global fica prejudicada, isso pode representar mais aumento de custos num cenário em que a inflação já está se tornando um dos maiores riscos globais. Está todo mundo olhando para isso, tá? Além dessa questão da China, né? Falando aqui do noticiário internacional nós temos essa notícia também de que o Banco Central da Rússia decidiu estender até o dia 18 de março o fechamento do mercado acionário da Bolsa de Moscou. Até sexta-feira, portanto, por conta das inter... incertezas que decorrem justamente da guerra lá na Ucrânia. Em comunicado, a autoridade monetária russa explicou que os mercados de câmbio monetário e de recompra abrirão durante a semana a partir das 10 horas da manhã e a instituição acrescentou que pretende anunciar os horários de negociações para os períodos entre 21 e 25 de março, semana que vem, em uma data não especificada em breve. Lembrando que os negócios lá na capital russa estão paralisados desde 28 de fevereiro, quatro dias depois do conflito. Imagina só o temor do que aconteceria com as ações negociadas lá em Moscou caso o mercado abrisse, né? ou seja, desde o começo da guerra, os caras congelaram o mercado acionário com medo de que isso possa virar uma derrocada, um sofrimento terrível ali. Né? Então, isso fica no radar dos investidores. Aliás, a gente já vai falar aqui também, pessoal, sobre... É, as expectativas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos. É a primeira vez que nós temos um boletim em focos depois da alta dos preços do petróleo tão grande como aconteceu na semana passada é, e, principalmente, aqui, o que a gente está olhando mesmo, o impacto para a inflação depois dos reajustes anunciados pela Petrobras na semana passada. tá Eu já vou dar os números para vocês aqui, é, galera que está chegando aqui. Obrigado, pessoal, a todos pelos comentários de vocês aqui, ó. Ih, agora tô ouvindo o interfone tocando? Não vou conseguir atender não, pessoal. Liga no celular aqui. Agora, ao vivo, tem dessas. Bom dia para todos que estão mandando os comentários aqui. O Lierte Santos falou que eu tô maquiando. Cara, me maquei mesmo, viu? Essas olheiras aqui, ó. Comprei um coisinho da Mac, paguei uma fortuna para dar uma disfarçada. Mas de manhã ainda eu dou uma, uma empurrada com a barriga porque tô de óculos. Né? Mas obrigado pelos comentários aqui. O Amiúca está falando aqui, vamos só com as boas notícias hoje. Não, não tem só boa notícia hoje não, galera, não tem jeito. E o Emerson já chegou na ofensa. Cara, quando os caras me chama de petista, de bolsonarista, eu levo na boa. Mas, Emerson, você passou do limite, meu, meu caro. Meu amigo, corintiano não, corintiano não. São Paulino com muito orgulho, 3x0 no Mirasolos no final de semana. Vai que vai, São Paulo. Vambora, Rogério Ceni, vamos acertar esse time aí. Galera, vamos falar agora do Boletim Focos? É, antes de falar do Boletim Focus, aliás, eu queria destacar para vocês, lembrá-los a todos, né, que nós estamos aqui num cenário de inflação sendo reajustada para cima pelo mercado, depois da decisão da Petrobras, feita na semana passada, de reajustar os preços dos combustíveis. né? Isso depois de duas, dois meses ali com os preços congelados. Lembrando, vamos aos, aos dados aqui, a Petrobras decidiu anunciar é, um reajuste para a gasolina na refinaria de 18,7%, para o diesel em 24,9% e para o gás de cozinha em 16%. Foi o maior reajuste anunciado pela Petrobras em 20 anos. E, obviamente, isso aparece nas expectativas do mercado para os principais indicadores. tá Já temos aqui na nossa tela, eu leio com vocês. A todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast, também eu leio tudo. tá Vamos lá para o IPCA aqui, que é importantíssimo. Olha essa variação é, assim, pesada que a gente está vendo aqui. Né? Para a gente ter uma noção. Quatro semanas atrás, o mercado acreditava que a Selic ia terminar o a Selic não, o IPCA ia terminar o ano em 5,5%. Já representava 0,5 ponto percentual acima do teto da meta do Banco Central para esse ano. O centro da meta é 3,5, o teto é 5, porque tem uma banda de variação de 1,5 ponto percentual ali. Na semana passada, esses 5,50 já haviam se tornado 5,65%. Mas hoje a mediana do mercado para inflação no final desse ano é de 6 4,45%. Passou de 5,65% para 6,45%. É 0,8 ponto percentual acima do que o mercado acreditava na semana passada. É uma alta impressionante. O grande impacto disso é justamente os combustíveis, é justamente o anúncio da Petrobras na semana passada. Essa foi a nona semana seguida em que o mercado reajustou para cima a sua expectativa de inflação. Isso contaminou as expectativas de inflação também para 2023, na semana passada a mediana no mercado era de 3,51% para o IPCA no final do ano que vem, agora passou a ser de 3,70% também impactou as expectativas do mercado para inflação em 2024. Estava em 3,10% na mediana da semana passada, agora a mediana do mercado é de 3,15%. E olha, olhando ainda para a inflação desse ano, embora a mediana do mercado seja 6,45% nesse boletim Focus, a mediana dos, das apostas coletadas mais recentemente, nos últimos cinco dias úteis, está ainda maior, 6,54%, 0,09 ponto percentual acima da mediana anunciada pelo mercado nesta segunda-feira, tá? É um movimento de alta inflacionária complicado, a gente está caminhando para as projeções indo em direção a 7%, né? De novo, é o seria se a gente chegar em 7% a gente está caminhando para isso, né? É, a gente estaria no dobro do centro da meta do Banco Central para esse ano. Lembrando que no ano passado nós já tivemos uma inflação extremamente alta, com o centro da meta do Banco Central em 3,75%, e no final do ano, o IPCA acumulou em 10,06%. Tá? Agora, as projeções para o PIB, elas melhoraram. tá? E olha que coisa, melhorou para 2022... Passou de 0,42% na semana passada para 0,49% nessa semana. É a segunda semana seguida em que isso melhora. E nas cole... na coleta das apostas dos últimos cinco dias úteis, está ainda maior: 0,52%. Não é algo que se diga, meu Deus, que PIB forte, que país vigoroso, que economia que vai de vento em popa, pelo amor de Deus, meio por cento é um pibeco ainda, né? uma coisa bem ruim. Mas é uma melhora parcial aqui, importante, né? A gente estava quatro semanas atrás, afinal, como o próprio Boletim Fox revela, com o mercado acreditando numa alta de 0,30%. Para o ano que vem, o mercado, no entanto, piorou. A mediana da semana passada era de 1,5% de crescimento da atividade econômica brasileira, agora é de 1,43%. O mercado também reajustou para baixo as projeções de câmbio. Na semana passada, a mediana era de R$ 5,40. No fim desse ano, agora é de R$ 5,30. E mais importante, os dois dados mais relevantes aqui são IPCA e Selic, tá? um reajuste para cima muito forte no IPCA e um reajuste para cima muito forte também na Selic. Até a semana passada e durante quatro semanas ali, o mercado acreditou que a Selic fosse terminar 2022 em 12,25%. Agora o mercado acredita que vai terminar o ano em 12,75%. Isso também impactou as projeções para a Selic no fim do ano que vem, é, uma semana atrás a mediana do mercado para o fim de 2023 era de uma taxa básica de juros terminando o ano em 8,25, agora é 8,75, nos dois casos uma alta de 0,5 ponto percentual, ou seja, o mercado acredita que a inflação vai ser maior do que o próprio mercado já acreditava na semana passada, também acredita que a Selic vai subir mais, né? ou, ou que pelo menos o, o ciclo de alta vai permanecer por mais tempo, né? em patamares mais altos, tanto para o final desse ano quanto para o final do ano que vem. É uma deterioração nas expectativas macroeconômicas mais relevantes para a economia brasileira depois dos reajustes anunciados na semana passada pela Petrobras. Tá? Tudo isso faz Ainda falando sobre Petrobras, eu já vou falar um pouco mais sobre as implicações políticas desses reajustes anunciados na semana passada, né de 18,7% no diesel, de 24,9%. É, desculpa, 18,7% na gasolina 24,9% para o diesel e 16% para a gasolina agora cedo né eu falei que os preços do petróleo estão caindo tem essa expectativa de um cessar fogo lá no conflito é, do leste europeu que ajuda a puxar para baixo os preços da commodity, com certeza mas também é importante destacar que é, Faith Bureau, que é o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, apelou aos países produtores de petróleo nessa segunda-feira, pedindo para que eles aumentem a oferta para estabilizar, estabilizar os mercados é, afetados pela guerra lá na Ucrânia. Tá? Lembrando que, semanas atrás, os países integrantes da Agência Internacional de Energia já haviam anunciado a liberação de 62 milhões de barris de petróleo justamente para tentar conter essa alta inflacionária que está afetando e que está se tornando um belo de um trabalho para os bancos centrais ao redor do planeta. Hoje o Birol disse que todo produtor é responsável e precisa colocar mais petróleo no mercado para tentar conter essa dinâmica inflacionária que está assustando todo mundo. Tá? É, fica também no radar dos investidores, mas lembrando que os preços do petróleo nas últimas semanas têm operado com muita, com muita volatilidade, tá? Um negócio, assim, é impressionante, dia após dia. É muito comum começar caindo no dia e terminar numa alta impressionante. É muito, muito comum também começar subindo e terminar numa queda muito forte, tá? Mas está mais comum começar a cair e depois... Terminar subindo, tá? Então, isso também fica no radar dos investidores, tá? Já vou falar das implicações políticas, mas antes quero deixar aquele recadinho de todos os dias para todos vocês que nos assistem aqui. Primeiro, você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Nós somos o Sul Notícias. Temos duas lives diárias aqui, essa agora, a nossa Morning Call, às 9 horas da manhã, olhando para frente, tentando entender o que vai fazer preço ao longo do dia, e depois o nosso fechamento ali às 19 horas, olhando para trás, explicando todos os principais movimentos do mercado não tem desafio grande para a gente aqui. É política que mexeu no preço, a gente explica para você. É geopolítica, é movimento que aconteceu lá na China, é uma explosão de uma bolha econômica específica num país específico, num continente específico que impactou projeções e derrubou as ações. A gente explica tudo aqui para você, investidor bem informado já sabe daquela disciplina, né põe a lupinha nas notícias e acompanha as lives aqui do Suno Notícias. Então, obrigado a todos pela audiência, não se esqueçam de deixar o like, vocês que nos assistem agora, seja você que nos vê ao vivo pelo YouTube, você que nos vê pelo YouTube, mas em outro momento, vocês que nos ouvem para as plataformas de podcast, é só sentar o dedo no like para quem está no YouTube, se inscreve no canal e ativa as notificações, para quem está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pela Apple Podcast, pelo Google Podcasts, é só dar o like no nosso conteúdo aqui e seguir o nosso perfil em todas essas plataformas. E olha, fiquem espertos, porque o conteúdo que está aqui embaixo, na nossa descrição, também é bem legal. né? Primeiro, tem o nosso e-book gratuito, Aprenda a Analisar uma Ação. Ele é um guia básico para te ajudar a dar os primeiros praços, passos no processo de análise de ações na hora de investir. Então, se você está começando aqui, ok? ou se você já investe há algum tempo, mas ainda tem dúvidas sobre o, quais aspectos você deve considerar na hora de e tentar entender se uma ação está barata ou está cara, Faz o download do nosso e-book. tá aqui na descrição do nosso vídeo, também está na descrição do nosso podcast. É clicar, daí você tem um cadastrinho ali, deixa e já faz o download do livro, é só começar a ler, já fica mais bem informado, tá? E também, ó, para quem quer saber um pouco mais sobre investimento na prática, tem o nosso mini curso Invista na Prática, que também tá na descrição do nosso podcast, e também está na descrição do nosso vídeo, tá? É um mini curso super campeão aqui da Suno, ele é pago, tá? Mas deixa aqui se inscreve no curso e vocês vão ver se cabe no bolso, o que é bom para vocês, o que não é, está aqui na descrição do vídeo, também está na descrição do nosso podcast, tá bom? É, mais destaques, vamos embora, né? olha pessoal, nesse final de semana o presidente Jair Bolsonaro deu declarações importantes que devem fazer preço, e também fazem com que os investidores fiquem espertos monitorando tudo de pertinho que está rolando hoje, ele enfatizou neste sábado, que qualquer possível subsídio aos combustíveis vai passar pelo parecer do ministro da Economia, Paulo Guedes, tá? Ou seja, o presidente da República empoderou ali o Paulo Guedes, que tá, desde o começo do governo, encolhendo, né, na análise de todos os analistas, e enfim, é visível, né, ele começou o governo como super-ministro e terminou, no fim do ano passado, tendo que submeter-se ao Ciro Nogueira, o rei do Centrão e ministro da Casa Civil, caso quisesse fazer alguma alteração no orçamento, né? É uma diminuição política, olha os vistos do ministro Paulo Guedes. Ele mesmo já declarou isso em várias entrevistas, né? Diz que no começo do governo o comprometimento do presidente Jair Bolsonaro com a pauta liberal da equipe econômica era de 99%, 98%. Nas últimas vezes que eu vi ele falando sobre isso, acho que foi uma entrevista ao jornal o Globo, ele falou que estava em 65%. Agora nas falas do presidente Jair Bolsonaro contra a política de preços da Petrobras, essa, esse percentual deve ter diminuído um pouquinho, mas o presidente Jair Bolsonaro foi lá e falou, olha, qualquer possível subsídio aos combustíveis vai ter que passar por aprovação do ministro Paulo Guedes. Se isso acontece na prática ou não, a gente não sabe, mas o discurso é esse, tá? E aí disse o presidente Jair Bolsonaro, ele, o Paulo Guedes, já deu um indicativo para vocês dessa possibilidade de subsídio se o barril do petróleo explodir lá fora. Essa é uma possibilidade, tá bom? É, essa história de intervenção nos preços da Petrobras e tal, e de subsídios, de projetos de lei que já estão tramitando no Congresso Nacional e outros projetos que podem vir a tramitar também estão no foco do mercado na segunda-feira, lembrando que a atividade legislativa no Brasil começa na terça, tá? É terça, quarta, quinta, a gente pode ver o governo enviando um projeto de lei para tentar subsidiar os preços dos combustíveis, tá? O próprio presidente Jair Bolsonaro disse isso, ele afirmou que pode enviar ao Congresso um projeto para zerar, os tributos federais de PIS-COFINS, né? Que é uma espécie de subsídio, afinal, o governo está perdendo a arrecadação para baratear ali a gasolina, tem um impacto fiscal isso. Lembrando que já existe um projeto em tramitação no Congresso nestes mesmos moldes, mas é voltado para o óleo diesel, Tá? que foi aprovado na semana passada pelo Senado Federal e que agora segue nessa semana para ser apreciado na Câmara dos Deputados. E aí o presidente Jair Bolsonaro falou, olha, além dessa história do diesel, a gente também pode enviar esse projeto para reduzir os preços da gasolina. Aqui na nossa, na nossa tela, para quem nos assiste ao vivo, vocês vão dando uma olhada, está aqui, o governo deve enviar medida para reduzir o valor da gasolina ao Congresso, está no nosso site, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, tá? É, vou até dar uma, uma olhada aqui rapidinha para vocês. É... Menos 24 horas depois de sancionar a lei que unifica a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre Combustíveis, estamos falando do ICMS, né? o presidente Jair Bolsonaro não descartou adotar novas medidas como a introdução de subsídios ou até mesmo uma mudança na política de preços da Petrobras para conter o aumento da gasolina e do diesel. Após participar no sábado de evento de filiação de deputados federais na sede do PL em Brasília, Bolsonaro avaliou que a compensação dos preços dos combustíveis concedida a partir de projeto de lei complementar que foi aprovado nessa semana pelo Congresso ajudará com que o reajuste concedido pela Petrobras ao diesel nessa semana, cerca de 25%, não chegue integralmente às bombas de combustíveis. O chefe do Executivo também adiantou que o governo estuda uma medida similar para a gasolina, como eu estava dizendo, e que a proposta poderá chegar ao Legislativo nesta semana agora. É, disse o presidente Jair Bolsonaro, o Senado resolveu mudar de última hora. Caso contrário, nós teríamos também um desconto na gasolina, que está bastante alto. Se bem que a alta era o mundo todo, mas se nós podemos melhorar isso aqui, não podemos nos excusar e nos acomodar. Se pudermos diminuir aqui, faremos isso. Tá? Então isso também está no radar dos investidores, Mais desdobramentos, desses reajustes né, da política de preços da Petrobras e que podem a qualquer momento impactar os preços aqui no Brasil. Lembrando que os preços da gasolina já, do, do petróleo já está caindo hoje por essa questão da expectativa de um cessar-fogo, né, de avanços nas conversas na Ucrânia e também desse apelo do diretor executivo da Agência Internacional de Energia para que os países produtores de petróleo botem mais petróleo no mercado. E essa expectativa de uma talvez intervenção nos preços da Petrobras e tal sempre colocam a empresa sob escrutínio dos investidores, tá? Então é bom ficar de olho na Petrobras nessa segunda-feira, investidores. O presidente Jair Bolsonaro também disse que sabe que os caminhoneiros estão chateados, pediu a compreensão deles, né? É, falou que está trabalhando justamente, citou esse PLC, esse projeto de lei complementar aprovado na sexta pelo Congresso para diminuir o impacto dos reajustes, né? Durante... Na semana passada, caminhoneiros já começaram a fazer algumas paralisações, paralisações individuais, paralisações coordenadas, existe isso, também está no radar dos investidores, qualquer um grande movimento dos caminhoneiros para parar, né, e seria é um outro problema econômico gigantesco aqui, volta e meia esse assunto vem à pauta, ele vem à baila sempre que a Petrobras anuncia um reajuste, nesse caso a tensão é um pouco maior até, porque como eu disse no começo da nossa conversa, esse foi o maior reajuste anunciado pela Petrobras dos últimos 20 anos e o primeiro dos últimos dois meses. Tá? A Petrobras, inclusive, teve que se justificar e disse que esse reajuste anunciado na semana passada para a gasolina e para o diesel foi para evitar o desabastecimento. Tá? Eles disseram que a empresa não repassou imediatamente a elevação do, recente das cotações do petróleo porque não transmite volatilidade e sabe da importância de contribuir com combustível acessível. Na publicação, que foi feita no sábado, a companhia alegou que o seu lucro recorde em 2021 pode parecer alto, mas não é. Segundo a empresa, o lucro registrado em 2021 é compatível com o tamanho dos investimentos feitos pela empresa. A estatal fechou no ano passado com um lucro de 106,7 bilhões de reais. Me escreveram, você imagina o quanto é necessário de investimentos para produzir o combustível que chega até você. É um investimento bilionário. De acordo com a Petrobras, a taxa anual do retorno empregado na operação da companhia em 2021 foi de 8%, ficando, conforme a estatal, apenas 2% acima do custo da sua dívida, ou seja, um retorno justo. É isso, a empresa tendo que se explicar por que está dando lucro. Bem-vindo ao Brasil, tá? E olha, notícia de efeito colateral disso aqui, a 99 anunciou que vai reajustar o repasse para os seus motoristas em 5% depois da alta dos combustíveis. Segundo a companhia, esse percentual será o suficiente para anular o crescimento dos gastos com gasolina dos parceiros que utilizam a plataforma da 99, né? É, inclusive, um dos projetos aprovados ali pelo Senado na semana que deve ser votado na Câmara, fala, inclusive de dar um benefício para motoristas autônomos com renda familiar de até três salários mínimos. Tá? Isso também está no radar dos investidores nesta semana. Então, combustível vai continuar a ser foco de notícias nesta semana. Tá? Já vou falar um pouquinho mais sobre a agenda e terminar citando os dados do balanço da Gol, que foram divulgados agora há pouco. É, mas antes... Eu tenho uma, uma rodadinha de notícias gerais pra gente aqui. Então, de olho na tela para vocês mais uma vez que estão no nosso vídeo do YouTube. Agradeço todos a nossa enorme e crescente audiência aqui. Já somos quase mais de 260 pessoas ao vivo aqui na nossa Morning Call. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato, agora a coisa está crescendo. Obrigado a todos pelo público crescente. Vem, sejam muito bem-vindos. E ó, senta o dedo no like, hein, galera? Pelo amor de Deus, hein? Ajuda nós. Aqui, mais destaques de hoje. Ministra. Tereza Cristina embarcando para o Canadá atrás de fertilizantes para o Brasil. Ela embarcou no sábado, já está lá, né? O que, que ela quer? Ela vai se reunir com empresários e representantes governamentais para discutir a possibilidade de aumentar as exportações de potássio para o Brasil. Apesar de a agenda envolver aspectos governamentais, o foco da ministra está no setor privado, para quem é, está disposto a oferecer facilidade, para quem ela né, está disposta a oferecer facilidades para o envio do produto ao Brasil. É mais um esforço da ministra Tereza Cristina para dar conta dessa pressão de custos dos alimentos que está vindo por conta também, né, mais uma consequência, consequência do conflito bélico que se desenrola lá na Ucrânia, né, a Rússia é um importante exportador de fertilizantes aqui para o Brasil, Belarus, que é uma ditadura aliada do Putin, que também faz fronteira, e onde há tropas russas entrando na Ucrânia, inclusive, também é uma importante produtora. O Brasil importa a maior parte dos fertilizantes que são consumidos é, domesticamente. A Rússia é responsável por cerca de 20% do adubo consumido nas nossas lavouras todos os anos. E aí a ministra já tinha avisado que ia correr atrás de opções, é né? Isso porque o, as imposições de sanções feitas por países ocidentais à Rússia dificultaram enormemente o transacionar desses fertilizantes. Além disso, empresas privadas também estão é, suspendendo as suas atividades em território russo, inclusive grandes empresas de logística internacional, como a MSC e a Maersk, que não estão operando nos portos russos, mesmo em portos que estão bem distantes ali da região da Ucrânia, né? Então a gente tem um aumento... É, muito forte nos preços dos fertilizantes, isso, óbvio, aumenta os custos de produção dos alimentos, e isso, obviamente, também aumenta os custos dos alimentos na nossa mesa, o que também se torna mais uma pressão inflacionária e mais um incentivo para que o Banco Central brasileiro, assim como outros bancos centrais ao redor do planeta, passem a subir juros, juros mais altos, a economia derrapando, é mais dificuldade para que as nossas projeções de PIB saiam desse estágio... É, lastimável, né, de 0,5% de crescimento para esse ano, o Brasil está estagnado no cenário de estagfação há alguns anos, que a gente considera, nos últimos 5, 6 anos ali, um crescimento muito pífio é, e um período maior ainda, crescimento de voo de galinha seguido de recessões, ora por influências globais, ora por barbeiragens cometidas por governos nossos mesmos aqui. Né? Então, esse risco todo para a nossa economia está é, tá se tornando um problemão para o nosso mercado, a gente já viu o impacto disso no nosso mercado de capitais no ano passado, nesse ano, no entanto, aquele impacto está até beneficiando, porque nossa bolsa está muito barata, houve uma desvalorização cambial muito grande e o fluxo estrangeiro continua fortíssimo aqui no Brasil, isso está ajudando as nossas empresas, inclusive nesse cenário internacional de riscos, porque a nossa bolsa é composta por muitas empresas que são exportadoras de commodities que estão subindo nesse cenário todo. Então, isso pode beneficiar, por um lado, a nossa balança comercial, pode até acabar ajudando o Ibovespa, porque são empresas exportadoras de commodities com grande peso no índice, mas a nossa economia real nem sempre acompanha esses movimentos. Tá? Então, depende muito da composição da sua carteira, a ministra está tentando desatar um desses nós, desse efeito global aqui, que é a falta de fertilizantes em meio à guerra, ela já tinha dito que ia tentar um plano B no Canadá e também em países árabes, tá? A primeira parte do plano está sendo cumprida agora. Vamos ver, né? Torcemos pelo trabalho da ministra para que ela consiga trazer boas notícias, fertilizantes mais baratos aqui. Mas ela mesma já disse que, olha, esperem pressão nos, nos preços dos alimentos neste ano, tá? vai. Continuar a subir, o que acaba ajudando a explicar esse aumento que a gente viu agora há pouco no boletim Focos, né? Com o mercado acreditando numa Selic acima de 6,40%, nas apostas dos últimos cinco dias úteis já acima de 6,5%, caminhando para 7%. Tá bom? Mais destaques estão aqui também no nosso site, tá? Agora para o mundo corporativo, um pouquinho, a Lai, Sonai aumentou a sua oferta para comprar a BR Malls em 11%. Tá? A notícia foi dada primeiro pelo colunista Lauro Jardim do Globo, ele já tinha dado o furo primeiro da, da primeira proposta ali é, e foi confirmada agora há pouco pela Light Sonar, inclusive. A expectativa é de que neste valor a proposta poderá ser aprovada pela Assembleia de Acionistas da BR Malls. Né? Meses atrás, semanas atrás, até né? fazer um mês e pouco, a Lai Sonai apresentou uma proposta de fusão entre iguais, foi, um, foi assim que eles definiram para a BR Malls, para criar essa gigante no setor de shopping centers no Brasil, a proposta foi prontamente rejeitada pela BR Malls, num comunicado bem duro, inclusive, dizendo que não atendeu o interesse dos seus acionistas, que a proposta era baixa demais, é, a Lai Sonai Ficou assim, né? Beleza, a BR Mals falou não, muito obrigado, mas não houve desistência. Lembrando que tem uma corrida ali pela BR Mals, tá? Porque a Gafisa do Nelson Tanuri também estaria no páreo para comprar a BR Mals. A Gafisa já é dona de dois shoppings no Rio de Janeiro, inclusive. Então tem uma disputa ali rolando pela BR Mouse e o Nelson Tanuri é osso duro de roer hein? Então pessoal da BR está óbvio. Feliz ali com essa disputa, né? Para tentar assumir o seu controle. Vamos ver se isso vai surtir efeito nas ações da BR Mons, da Lain Sonai, quem sabe também da Gafisa, no pregão que começa nesta segunda-feira, tá? Fiquem de olho nisso. É, mais destaques do nosso site aqui, ó, pessoal. Eu queria trazer para vocês a semana passada, né? Do Nubank, as ações do Nubank atingiram o menor patamar desde o IPO, porque houve uma decisão do Banco Central de mudar a regulação. É, das fintechs, né? eles querem inclusive que essas fintechs maiores passem a ter custos maiores com os riscos que elas representam para o mercado, mais ou menos uma regulação que já acontece com os grandes bancos tá? hoje uma fintech pequena e o Nubank tem a mesma estrutura é, ali na hora de operar os seus pagamentos, e agora o Banco Central falou não nós não vamos fazer isso mais, a gente vai mudar a classificação, eles separaram as instituições financeiras em três tipos, né é, e quem mais vai sofrer é quem for classificado nos conglomerados de tipo 3, que são as instituições de pagamento que ampliaram o seu conglomerado por meio de outras subsidiárias e passaram a oferecer novos produtos financeiros como crédito. É o caso do Nubank, é o caso do PagSeguro, é o caso da PicPay, é o caso da Stone, é o caso do Neon, é o, é o caso do Bank também, que é da VIA, né? Então essas empresas sofrem. Essa <cười> regulação é, já impactou os preços das ações do Nubank na semana passada, que fecharam aos seis e centavos na sexta-feira. Uma queda de 7,23%. Lembrando que as ações do Nubank é, foram negociadas ali quando do seu IPO no comecinho de dezembro do ano passado, a 9 dólares agora estão em 6. 1,54 dólares. Tá? Vamos ver se isso vai continuar a acontecer também nesta semana. Os investidores prestam atenção nisso, porque é uma empresa muito importante, não só no Bank, mas as ações da Stone caíram com força na semana passada. Isso pode acabar até afetando as ações do mercado livre também, porque ele tem ali é, o seu banco digital aqui no Brasil, e óbvio, a lógica dessas empresas é que elas começam como operações de pagamento e depois vão oferecendo outras linhas de crédito, vão estudando super apps, entram em varejo, inclusive, tal, produção de conteúdo, são grupos financeiros que têm pezinhos ali em todos os lugares, as ações do Nubank já estão sofrendo com isso, vamos ver se elas continuam a sofrer nessa segunda-feira, mas olha, até aqui o clima no mercado tem sido mais ameno, tem sido um pouco mais... É... Positivo. As bolsas lá de fora estão subindo, isso pode acabar até ajudando os preços é, das ações do Nubank nessa semana. Vamos acompanhar, tá tudo no nosso radar aqui também. Tá bom, é, galera. Deixa eu ver se tem mais algum destaque aqui. Acho que agora não a gente já vai falar da, da Gol antes, é, inclusive depois eu falo da agenda, tá? Termino falando da agenda, mas vamos falar dos números da Gol que foram divulgados agora há pouco, tá? A Gol reportou antes da abertura do mercado nessa segunda-feira os seus números do quarto trimestre de 2021. E houve, no quarto trimestre do ano passado, um prejuízo líquido de 2,8 bilhões de reais. É um numerão negativo, né? 2 bilhões milhões de reais de preju, revertendo os lucros apresentados no quarto trimestre de 2020, que tinham sido de 16,9 milhões de reais. O EBITDA, que é o lucro antes de juros, depreciação e amortização ajustado, ficou em 1,05 bilhão de reais no quarto trimestre de 2021, uma alta de 88,4% ante o resultado ap apresentado nos últimos três meses de 2020, que ficou em 558,5 milhões de reais. A margem ebítida avançou 6,5 pontos percentuais, considerando o quarto tri de 2020 para o quarto tri de 2021, e ficou em 36%. E olha... Além desse número do prejuízo muito grande, né, uma reversão, um pequeníssimo lucro no quarto tri de 2020, que virou um preju bilionário no quarto tri de 2021, tem outros números para ficar esperto com a Gol, tá? Dívida líquida ajustada ficou em 20,3 bilhões de reais no quarto trimestre, é uma alta de 37,7% na comparação anual. Então, a dívida líquida da empresa subiu quase 40% na comparação trimestre a trimestre. A alavancagem, portanto, também subiu. Passou de 6,2 vezes para 9,7 vezes no quarto trimestre de 2021. E pior, as projeções para esse ano que estão contidas ali no balanço da empresa pioraram em vários indicadores. Tá? Isso pode pesar nas ações da Gol hoje. É, algumas dessas projeções que pioraram para esse ano, o lucro por ação, que estava de 26 centavos na última projeção, passou para zero agora. A receita líquida na última projeção para esse ano era de 14 bilhões de reais. Agora é de 13,7 bilhões, R$ 300 milhões de reais a menos. E a projeção nos preços do combustível aumentaram. A última projeção era de que o litro custaria neste ano R$ 3,80, agora R$ 4,30 é mais uma empresa impactada pelo conflito que está acontecendo lá no leste da Europa. Olha como tudo isso é importante, como tudo isso tem que ser considerado pelos investidores, né? Agora a Gol é, vai sofrendo com isso. Vamos ver se há impacto, inclusive, no, nas ações da Gol hoje, tá? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. É, o Renato está comentando sobre a inflação. O Felipe, que é fã de político, está sempre enchendo o meu saco aqui. Obrigado, Felipe, pelos seus comentários e pelo engajamento, porque engajamento é super importante, vale o ouro hoje aqui. É isso aí. O é, que mais? O Web Bill está falando aqui que de Nubank ele só tem uma... BDR, que foi o que eles deram, ou seja, foi é, precavido, né? Muito obrigado, Diogo, agradecendo aqui pela minha simpatia, energia e bom humor. Obrigado, Diogo, é isso aí, segunda-feira, né? Tem que olhar para frente, é isso aí, galera. E olha, agenda do dia, né? Acho que é isso, deixa eu ver se tem mais destaque que eu tinha separado para vocês aqui. Não, por enquanto não. É, então, é o seguinte, agenda primeiro da semana, para a gente ficar esperto, tá? Porque, tudo que for falar, fique esperto essa semana, tudo que for falar de combustível, de, de trigo, de milho, é, de commodities de maneira geral, de fertilizantes, tudo isso que puder se tornar pressão inflacionária Fiquem espertos nessa semana. Por quê? Porque é uma semana de decisão de política monetária. Na semana passada, nós já tivemos a decisão do BCE, do Banco Central Europeu. Foi a primeira decisão de política monetária de um grande banco central desde que a guerra na Ucrânia começou. A Cristina Lagarde já considerou isso nas suas falas. Nós demos ampla cobertura para isso aqui no Sul Notícias na semana passada. E nessa semana, nós teremos decisões de política monetária aqui no Brasil na quarta-feira, nós teremos decisão de política monetária do Federal Reserve, do Banco Central, mais importante do mundo, da maior economia do planeta, também na quarta-feira. Então, é uma super quarta decisão de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O que, que vai acontecer com os juros? Quais os impactos disso para o nosso mercado e para a nossa economia? Na quinta-feira, temos decisão de política monetária do Banco da Inglaterra. E na sexta-feira, decisão de política monetária tripla de em países importantes aqui, Japão, Rússia e Turquia. Esses são os destaques, então, a semana de decisão sobre juros, hein? Prestem bastante atenção e por isso que tudo que for falar de inflação fica no radar dos investidores. E outra notícia bem importante aqui, investidores, não se percam, hein? A B3 agora volta a fechar às 17 horas. A partir de quando, Greg? A partir de hoje, isso porque hoje começou a valer o horário de verão lá nos Estados Unidos e nós vamos agora abrindo a bolsa às 10 horas da manhã, está aqui no nosso site suno.com.br barra notícias, tá? O pregão vai ser das 10 horas da manhã às 17 horas, não mais às 18 horas como a gente estava fazendo aqui. É, as negociações aftermarket também voltam a acontecer, ficam abertas entre as 17 horas e 30 minutos e as 18 horas. E os mercados à vista, fracionário de opções, Bovespa+, mais BDRs, fundos de investimentos, ETFs e de balcão, tudo isso vai fechar às 17 horas. tá? O índice futuro de Bovespa... Vai ser negociado entre as 9 horas da manhã e as 17 horas, assim como o dólar futuro, né, que fecha às 19. Os juros futuros iniciam no mesmo horário, mas fecham agora às 16 horas e 15 minutos, com a abertura da sessão estendida até às 18 horas. Assim, nós acompanhamos os horários das bolsas de Nova York. Vamos fechar juntinho lá com os principais índices gringos também, Dow Jones, SP500 e Nasdaq, tá? 17 horas, fim de jogo, tá? Tudo fechado agora só no dia seguinte. E hoje, claro, às 19 horas estaremos de volta, se Deus quiser, olhando para trás, explicando tudo o que aconteceu no pregão desta segunda-feira, dia 14 de março de 2022. Agradeço a todos vocês aqui, obviamente, pela nossa audiência sempre crescente. Segunda-feira, a galera quer sempre prestar atenção no que tá rolando. Obrigado a todos. Não se esqueçam de deixar o like. Quero o feedback de vocês, hein? Esse conteúdo tá sendo bom para vocês? Tá sendo ruim? Tá sentindo falta de alguma coisa? Tem alguma, alguma gafe aqui que o apresentador cometeu? É só deixar no no comentário aqui, estamos sempre nesse diálogo. Só não vem encher saco do fã de político, que ah, é comunista, ah, é lulista, ah, é cirista, já me chamaram de tanta coisa que eu tô numa crise de identidade, tá? Meu objetivo aqui é deixar você sempre muito bem informado. Se eu ficar se eu for, no mesmo tempo, lulista e, e bolsonarista, eu vou ter que dar muito dinheiro para o meu analista. E né? eu não quero fazer isso. É aí que eu não estou falando de analista de investimentos, não. É analista de cabeça mesmo. Né? Então, galera, muito obrigado a todos pela audiência. Vamos seguindo juntos. às 19 horas estaremos de volta ou a qualquer momento com breaking news na nossa programação. Sejam muito bem-vindos ao Suno Notícias. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e também é, de seguir o nosso perfil aqui nas plataformas de rede social e dê uma olhada nos links que estão na descrição desse vídeo para fazer o nosso mini curso em vista na prática e para fazer o download gratuito do nosso e-book aprenda a analisar o massa tá estamos sempre aqui deixando você preocupado, não. Nós vamos deixando você sempre muito bem informado. Obrigado a todos pela audiência, uma ótima semana, muita saúde, muita informação e acompanhe tudo no sono.com.br barra notícias. Até mais, galera!